0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Y así volaron tres semanas y estamos llegando al cierre de esta serie que se llama Sin vender. Y hoy para cerrar quiero hacer una especie de sondeo, de encuesta, pero voy a necesitar, por favor, que esta vez utilices la sala de chat. Y cuando te estoy pidiendo que lo hagas, por favor, hazlo. La gente de YouTube parece que no me escuchara y, o no prestan atención a lo que digo o les vale tres mangos lo que les estoy pidiendo. Por favor, interactuaremos en la sala de chat para que esto sea más divertido, más dinámico, te parece. Quiero hacer un sondeo. Pero para eso voy a necesitar que seas absolutamente honesto. Que seas absolutamente honesta. ¿sí? Voy a necesitar que pongas de lado tu humildad y que reconozcas, diciendo en la sala de chat. ¿Quién aquí siente que es poquito mejor que los demás, digamos que es más inteligente que el ciudadano promedio, quiero que lo anotes aquí en la sala de chat, y quizás alguien diga, no Carlos Alberto, nosotros no nos podemos sentir mejores porque la Biblia nos manda que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, también he leído Filipenses, no te preocupes, pero ahorita para interactuar, ¿quiénes piensan que tienen una inteligencia un poquito superior al promedio? Me va a gustar leerlo ahí en la sala de chat. Y prometo que lo voy a leer. Ahorita no puedo, pero lo voy a leer más adelante. Me gustaría <ríe> recoger estas opiniones y quizás nadie esté anotando. Tal vez en eso que les estoy pidiendo de honestidad todavía juega mucho un tema de humildad. Pero quiero com comprobarte que consciente o conscientemente muchos de nosotros sentimos que somos un poquito mejores que los demás. Por ejemplo, cuando estás manejando tu auto no te has acostado alguna vez sobre tu bocina porque algún tonto lo merecía porque vamos, cuando estamos manejando nos damos cuenta que el mundo está lleno de tontos al volante y que merecen un buen bocinazo y que tú manejas mejor que ellos y tú parqueas mejor que ellos y definitivamente tú no estás infringiendo ninguna norma de tránsito cuando manejas y sabes qué todas tus publicaciones en redes sociales son correctas y están bien hechas y mereces que escuchemos tus audios en velocidad normal porque no aburres a nadie y no deberíamos ponerlos en 1.5 o en 2 de velocidad. Y es que en el fondo, de una u otra manera, consciente o inconscientemente, sentimos que somos poquito mejor que el resto. Y es una carga tremendamente pesada de llevar cuando siempre tienes la razón. Sobre todo, ahí le hablo con mucho cariño a muchas mujeres. Guiño, guiño. ¿No te cansas de tener que decirle siempre a tu marido que te dije? Yo te dije, te lo dije. O tener que decirle siempre a tus hijos, les dije. Yo se los dije, yo te lo dije, te dije que no te metas con tal amigo, te dije que no te arregles con tal persona, yo te lo dije. Es una carga pesada tener siempre la razón y el mensaje de hoy va a hablar sobre eso y es que no tienes tanta razón como crees. Y a eso es a lo que quiero llegar para que cerremos este círculo de sin ofender. Es inevitable que todos tengamos opiniones es legítimo, es perfectamente normal y legítimo que Tengamos opiniones. Eso no es que como cristianos no debemos tener. Claro que sí. Estás en todo tu derecho de tener opiniones y posturas. Eh, tenemos nuestras opiniones y nuestras posturas, por ejemplo, con relación a los últimos tiempos y a los sucesos bíblicos. Tenemos nuestras posturas en relación a la interpretación de ciertos pasajes y lo que dice cierto evangelio o tal o cual profeta. ¿Por qué no? O sobre los dones espirituales. ¿Cómo se los practica? Si se los debe practicar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? De alguna manera todos tenemos alguna opinión y una postura al respecto. O sobre la alabanza, que nos gusta, que no nos gusta, cómo debería llevarse a cabo, qué es lo que deberíamos hacer en una reunión de adoración y, y es perfectamente normal. Y ni qué decir en temas cotidianos o en temas de, de, de común opinión, ¿no? como cuestiones relacionadas, por ejemplo, con temas conflictivos y polémicos como el aborto, por ejemplo o todo lo que estamos viviendo hoy en día relacionado con la pandemia y la enfermedad relacionada con la pandemia, y las vacunas y los tratamientos, ¿por qué no?, o temas de género y así podríamos abarcar muchas cosas más. Los cristianos tenemos, ¿por qué no?, opiniones y posturas. Y esto no es malo, pero inevitablemente al tener una opinión y una postura, inmediatamente esto te pone en la acera contraria de quien tiene la opinión distinta y la postura distinta porque hay personas que van a pensar distinto a nosotros. Eso es inevitable, sucede desde el inicio de los tiempos y seguirá sucediendo. A lo mejor las posturas encontradas ocurren al en interior de tu mismo hogar, en tu compartimiento bíblico, en el momento del café, después de la prédica, no lo sé. Tenemos opiniones distintas y posturas distintas. Y sin embargo, tenemos que entender que la peligrosidad de tratar de tener la razón constantemente nos puede llevar a una situación que no nos deja bien parados como creyentes. Mira, quiero entrar a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Lucas 18, por favor, los versos 9 al 14, en un pasaje que quizás alguna vez ya hayas leído. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Hay uno dos veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador». Aumenta Jesús, «Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios» pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados y quizás tú conoces la historia y la diferencia que hay entre un fariseo y un cobrador de impuestos los fariseos era un grupo de religiosos judíos que seguían estrictamente los 613 mandamientos de la ley mosaica pero no solamente los seguían y les daban cumplimiento sino que además se fijaban si los demás cumplían los mandamientos porque a raíz de la deportación de Babilonia quedó como un trauma entre los judíos de ser alguna vez otra vez desechados de alguna manera por el Señor entonces ellos no solamente se esforzaban por cumplir los mandamientos, pero se esforzaban porque la gente los cumpla también. Entonces, muy públicamente juzgaban y denunciaban a quienes en criterio de ellos no cumplían los mandamientos. Y debo decirte algo adicional, porque no tenemos la información completa cuando decimos que solamente verificaban que se cumplan los 613 mandamientos, sino que además es mandamiento para los maestros judíos, es un mandamiento inventado por ellos, que si hay alguna interpretación rabínica de los mandamientos tiene el mismo valor que los mandamientos y es por eso que tienen libros adicionales para interpretar su propia ley o sea que la cantidad impresionante de mandamientos los dictados por Dios más los interpretados por los hombres la cantidad es impresionante para cumplirlos es por eso que más de una oportunidad Jesús les echaba en cara a los fariseos diciéndoles eso no está en la biblia esos son mandamientos hechos por hombres ustedes se los inventaron y los judíos, perdón, los fariseos judíos trataban de cumplir todo esto y que la gente los cumpla. Por otro lado, está el cobrador de impuestos, que es también un judío, pero que de alguna manera ha traicionado a su pueblo al ponerse a trabajar para Roma, recibir dinero de Roma como salario por saquear impuestos de la gente de su propio pueblo. Eran rechazados y odiados. Y una de las cosas que más le ocurría a un cobrador de impuestos es que era excluido de la comunidad. Jesús con, contrasta estos dos polos tan opuestos para mostrarnos precisamente esto, que hay posturas y que hay opiniones y que hay estilos de vida, pero que ninguno debería hacernos sentir superiores. Por eso comienza esta parábola diciendo que Jesús la dijo por si alguien se sentía muy recto a sus propios ojos. Y es que ese es el problema de querer tener la razón, de que pensamos de alguna manera que por tener la razón aún subconscientemente somos mejores que alguien más y eso nos lleva a tener un sentido de superioridad. Y quiero decirte, ninguno de nosotros es Jesús. Si hubo alguien que tenía la razón en todo y que la tiene permanentemente, ese es Cristo. Jesucristo es el único perfecto que tiene la razón en todo y que sin embargo estuvo rodeado de un montón de personas equivocadas y transgresoras de lo correcto y nunca, nunca los hizo sentir mal, sino que les mostró amor. Él se juntaba con pecadores, él se juntaba con gente de mala vida, no solamente, también se juntaba con los fariseos y trataba de mostrarles que su sentido de superioridad no era el correcto y los amaba les mostraba amor y es que para Jesús las cosas van más allá de correcto o incorrecto para Jesús también es importante la diferencia que hay la distancia que hay entre humildad y orgullo porque de qué te sirve estar en lo correcto si esto te llena de orgullo y cuando llevamos adelante una, una vida que se centra en tratar de tener la razón inevitablemente en algún punto puedes llegar a pensar que no hay nadie como tú, y si el tener la razón te ha llevado a tener orgullo, estamos en un problema. Y muchos de nosotros, en algún punto, podemos caer en el orgullo de ser cristiano, entre comillas. Hago esta aclaración de entre comillas para todos mis amigos que están escuchando los audios en los distintos espacios de podcast que tenemos. Porque muchos, de alguna manera, hemos desarrollado equivocadamente ese orgullo de ser cristiano, entre comillas. Mira, mira lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 2, versos 19 al 20, dice, estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora, quiero ponerte en contexto, porque este pasaje Inicialmente e intencionalmente Pablo lo da para los judíos que vivían en Roma y comienza su, su exposición diciéndole tú que, que eres judío y que te, te sientes orgulloso de ser judío porque a ti se te entregó la revelación divina. Entonces en el contexto histórico esta carta está dirigida o este, esta porción de la carta no está dirigida a gentiles como nosotros pero aplica perfectamente en cuanto al orgullo y en cuanto a esa sensación de porque soy cristiano, soy mejor que los demás, que es una sensación muy equivocada, debo decirte, porque el hecho de que se nos haya confiado la gracia y la revelación de Jesucristo en ninguna manera nos hace mejor que nadie más. Los cristianos no somos superiores a otras personas y si algo tenemos de bueno es que Dios nos ha mirado con bondad. Pero eso no nos hace mejores ni superiores, ni nos ponen una condición distinta porque somos pecadores necesitados de salvación y debo decirte, y quizás me des la razón no por tener la razón, sino porque es algo que pasa que conozco muchas personas que no son cristianas y llevan una vida recta y digna de imitar y conozco muchos cristianos que no merecen llamarse cristianos cuando la semana pasada hablábamos de esa gente Muchos cristianos somos esa gente, entre comillas, esa gente que, que embanderándose de Cristo hace quedar mal a Cristo. Esta semana leía justamente a raíz de, de este tema polémico de una niña que fue violada por su por su abuelo, que ni siquiera es su abuelo, es su, abuelo, su abuelastro, por, por decirlo de alguna manera, no sé si es correcto expresarme así. Hay ahorita un tremendo debate de si la niña debe abortar o no. Tiene 11 años. Y es un caso doloroso y triste. Pero ha polarizado más las posturas y las opiniones. Y entre las cosas que me tocó ver, veía una persona que publicaba algo así que decía como, o perdón, algo que decía, con Dios no tengo ningún problema. Son sus fans los insoportables. Y medio mundo entraba ahí al, al cachascán público. Y es que en alguna, en alguna medida los cristianos a veces damos esa imagen de que nos sentimos superiores a los demás porque hemos conocido a Cristo y porque hemos recibido su palabra. Pero esto no nos pone en una condición de superioridad. Porque aun cuando estemos en lo correcto, y lo estamos, la, la palabra de Dios es correcta. Pero aun cuando estemos en lo correcto, ¿de qué nos sirve? Si esto nos va a enfrentar a la gente y nos va a llevar a no mostrar amor, que es lo que sí nos pidió Cristo, porque como lo hemos visto en semanas anteriores no hemos sido llamados a tener la razón, hemos sido llamados a amar. Es muy difícil ganar para Jesucristo a una persona a quien nos hemos enfrentado o a quien le hemos mostrado un lado agresivo de nosotros que no necesariamente representa la verdad del Evangelio. La gente jamás se va a sentir atraída a Jesucristo por nuestra superioridad moral. Nadie va a sentir que Jesús le está invitando a participar de su mesa si el emisario se muestra como alguien que siente que es moralmente superior a los demás, el hecho de que tengamos la razón en algo no significa que estemos marcando la diferencia. Y para presentar el Evangelio necesitamos marcar la diferencia. Jesús estaba rodeado de pecadores y cuando los seguían, Él no los hacía sentir mal, no los condenaba, sino que les mostraba amor y gracia. Esa era su constante respuesta al hombre, a la mujer, que cae y que peca. En lugar de excluirlos, Jesús los incluía. Y es más, a todos aquellos a, lo, a, a quienes los religiosos y fariseos de la época excluían, es a quienes Jesús incluía con mucha más intencionalidad. Y yo sé que alguien debe, debe decir y pensar, y es una postura, considero legítima, pero no necesariamente la que debemos asumir para anunciar el evangelio, alguien puede decir pero Carlos Alberto el evangelio debe ofender porque la misma palabra del Señor nos enseña que el evangelio es escándalo para el hombre carnal y yo te voy a decir claro, claro que el evangelio es escándalo para el hombre carnal pero no por lo que estás pensando sino que es un escándalo por la locura de la gracia ese es el verdadero escándalo que sin merecerlo nosotros hayamos recibido tal perdón, tal favor y tal amor. No se puede comprender, ni siquiera eh, explicarlo de la manera correcta. ¿Cómo es que un amor tan eterno y tan incondicional nos ha sido dado a nosotros como pecadores? Eso es escandaloso para el hombre carnal. La locura de la gracia. ¿Cómo es posible que un amor tan inmerecido nunca termine? Entonces, pretender escandalizar con el mensaje de Cristo no necesariamente significa llegar a la ofensa. De hecho, eliminemos el necesariamente, no significa hacerlo. Escuchar la predicación debe ser algo que lleve a la gente a convicción de pecado, no a condenación por el pecado. Y es el Espíritu Santo el que convence, no es el predicador. No es mi trabajo, no es tu trabajo cuando le presentas el Evangelio a alguien. Es trabajo del Espíritu y cuando Él convence, Él es dulce para convencerte de tu pecado. Él no te acusa, el enemigo es el que acusa. Y nos parecemos muchísimo al enemigo cuando nos volvemos acusadores de las personas. Ese es el verdadero escándalo para el hombre carnal, la gracia. El problema es que conforme más campo le damos a esta percepción de que de alguna manera hemos recibido el Evangelio y esto nos hace mejores que los demás que no andan en las cosas del Señor y no practican las cosas del Señor. Eso luego empieza a amargar nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se amarga, el fruto de nuestra vida es amargo. No sé si, si has llegado en algún momento a tener ese pensamiento de a nadie le importo, a nadie le importa lo que yo haga. Nadie está pendiente de mí. Si has llegado a ese punto en tu vida como creyente o en tu relación de pareja, debo decirte que prestes atención. Si piensas que a nadie le importas, a ti deberías importarte, porque a Cristo le importas. Pero si has llegado a ese punto, ese es un indicador, es una luz encendida, una alerta que te dice, oye, tal vez la raíz de tu corazón esté amargada. Llegar a pensar que no le importas a nadie es un signo potente de que hay amargura en tu corazón. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 12, los versos 14 y 15. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. Amargarse es un proceso que comienza muy de a poco y luego va tomando mucho de tu vida. Comienza con pequeñas susceptibilidades y puede transformarse en un aislamiento. Cuando yo era muy jovencito, en eh, entre las características negativas de mi vida estaba que era muy susceptible. Y me acuerdo que me molestaba y me ofendía con mucha facilidad de las cosas que decían o hacían mis entonces amigos. Estábamos en una reunión, en una casa, nunca lo voy a olvidar, y estábamos jugando, eso es lo que estábamos haciendo, jugando algunos juegos. Y yo me sentí ofendido por algo que uno de ellos me dijo, y él me respondió, con otra frase todavía más ofensiva para mí en ese momento, porque me dijo, ¿sabes qué? Si no te gusta, te vistes y te vas. Eh, obviamente yo estaba vestido, ninguno de nosotros estaba pelado, por favor, no piensen nada de eso. Era una manera más de ofenderme. Entonces yo le dije, yo ya estoy vestido, entonces andate, me dijo. Pues nunca me olvido, tomé mi mochila y me salí. Y me fui a parar a la esquina seguro de que alguien iba a salir detrás de mí y decir, pobrecito, lo hemos ofendido. Y no. Ha debido pasar como una hora en la que yo tozuda y orgullosamente estaba parado allá afuera sin motivo, esperando una disculpa que jamás iba a llegar por una ofensa que realmente no fue ofensa. Después de una hora, frío y hambre, <risa> regresé a tocar la puerta y me abrió este amigo y me dijo, ¡Ah, has vuelto! entra". Y entré y seguimos jugando y nadie recordó el tema. No entré a decir, me deben una disculpa y nadie me dijo, oye, perdón, ¿dónde te has ido? Te hemos ofendido. <risa> Lo que me pregunto es, si hubiera dado rienda suelta a ese tipo de comportamientos con más frecuencia, ¿a dónde me hubiera llevado? Porque la susceptibilidad es una puerta abierta a la ofensa. La ofensa es el campo perfecto donde se siembra la amargura y cuando la amargura echa raíz te envenena. Ser susceptibles, pensar que las cosas se están haciendo o diciendo por ti, Da paso a la ofensa, que se vuelve un enojo, que se traduce en el tiempo en amargura. Y la amargura es como tomar un veneno con la esperanza de que tu enemigo se muera. Es decir, no tiene ninguna lógica. Porque la amargura no hace daño a la persona que, con la que tú estás ofendido o enojado. La amargura te hace daño a ti. Es más, la otra persona ni se entera la mayor parte del tiempo de que tú estás ofendido o que estás ofendida o amargada. No, no lo saben, pero tú lo llevas allá adentro y vienes masticándolo por mucho tiempo. Cuando el autor de Hebreos nos dice esta frase, envenena a muchos, está utilizando una palabra que se pronuncia miaino, miaino, difícil de, 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 de pronunciar. Literalmente este miaino significa contaminar. Es como la polución que en cuanto entra en una ciudad lo contamina todo las paredes están llenas de, de los vestigios de esta polución los autos están llenos de estos vestigios de la polución e incluso si llueve llueve lluvia ácida lo contamina todo eso nos está diciendo la biblia que la amargura lo contamina todo y entonces la gente herida hiere a otros la gente amargada amarga a otros y la gente lastimada lastima a otros. Y si en nuestro compartimiento bíblico hay una persona amargada, va a empezar a contaminar a otros y los va a empezar a amargar. Y si en tu trabajo hay una persona tóxica y amargada, va a empezar a contaminar a los demás y los va a empezar a amargar también. Y si en tu familia hay una persona amargada, va a hacer lo mismo y va a contaminar a todos. Y si en tu matrimonio tú estás amargado o tú estás amargada, hay muy poco que se puede hacer para rescatar a tu pareja porque pronto lo contaminarás. La amargura es contagiosa y estamos viviendo una pandemia que es altamente contagiosa. Creo que podemos entender lo contagioso que es vivir amargados. De hecho, mi esposa está viendo una serie de televisión romántica, bien bonita. La televisión en Netflix y algunas veces la veo con ella. Es muy bonita la serie y me gusta acompañarla a mi esposa en esto. Y me llama la atención entre las muchas cosas que pasan en esta serie que hay una especie de club de las amargadas. Se reúnen en un restaurante local sobre pretexto de que tienen un club de tejedoras y cosedoras, y se ponen a coser manteles y a tejer cosas y en realidad la reunión es solamente para vertir amargura y cada una suelta toda su amargura. Además, un en contra unas de las otras, ¿no? Descaradamente se dicen sus cosas en la cara, pero todo vestido de amargura y todos disfrazados del de club de tejido y de cosido. Y es súper chistoso. Y me hace recuerdo muchas cosas que uno ve, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales. Esos grupos o esas publicaciones en las que la gente bota su amargura y todos los amargados empiezan ahí a vertir su veneno y, y se vuelve horrible o... O muchos grupos ¿no? en los que las personas se ronan a sacarle el, el, el cuero, como decimos aquí en Bolivia a alguien más. ¿Y, y qué se puede esperar de personas amargadas? Y ¿sabes qué? Los cristianos, cuando nos empezamos a sentir superiores y empezamos a mirar a los demás de lejos, empezamos a aislarnos porque sentimos que no debemos contaminarnos con el mundo y eso nos lleva a empezar a guardar amargura en nuestro corazón en contra de aquellos que no están haciendo las cosas como nosotros pensamos, ¿Qué deberían hacer? Y la Biblia nos enseña cómo librarnos de la amargura. Mira lo que dice Efesios 5.11. Dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y aquí alguien me va a decir, pero Carlos Alberto, esa es la cita perfecta. Me la has quitado de la lengua. Esa es pues la cita perfecta que nos dice que nosotros debemos denunciar lo que están haciendo los demás. <risa> no, ni siquiera has entendido bien todo lo que está hablando Efesios. Aquí la invitación es que no permitamos que cosas como estas, que el juicio, que el chisme, que la amargura, que el enojo, todo lo que Efesios 4 en la semana pasada nos ha dicho que desechemos de nuestras, de nuestras vidas, aquí es donde se nos está diciendo que la forma de desechar eso es sacándolo a la luz. Porque mientras se mantiene escondido, más daño hace. Pero cuando lo sacamos a la luz, la luz lo revela todo. Jesús es la luz, Él es el que puede limpiar toda esa mugre que tengamos adentro. Entonces mi hermano, mi hermana, necesitamos llegar a ese punto en el que admitas que estás amargándote en tu corazón, que tienes un problema de amargura allá adentro. Y que lo saques a la luz. Paso número uno, hay que admitirlo. La semana uno comenzamos diciendo que para muchos de nosotros la parte difícil es admitir que nos enojamos o que nos ofendemos. Hay que sacar eso a la luz y decir, ok, tengo un problema. Y tal vez ya ha llegado al grado en el que me he amargado mucho porque me he empezado a aislar de las personas. Ya no participo de tal cosa, ya no participo de tal actividad, ya no me junto con los fulanos, ya no voy a tal cosa. ¿Por qué? En el fondo puedes estar empezando a amargarte, entonces sácalo a la luz. Lo segundo que te diría es pedí ayuda. Aquí en Jasón tenemos un ministerio de consejería, es muy hermoso, se llama Balsam Y si tú necesitas ayuda, solamente tienes que levantar la banderita de auxilio. Te vamos a ayudar. Hay gente entrenada en muchas temáticas desde salud mental hasta temas de pareja para ayudar a las personas a salir de los problemas en los que se encuentran porque sabes que reconocer que tienes un problema no es malo es el principio de la salida admitirlo, pedir ayuda por ejemplo con nosotros, con bálsamo y luego llevar todo eso a los pies de Cristo con absoluta certeza te puedo decir que a partir de eso la ayuda está en camino el Señor va a hacer cosas grandes pero necesitamos reconocerlo. Esta serie me ha servido para entender que muchas personas están en situaciones de verdadero dolor. Y este dolor muchas veces está personificado con nombre y apellido en alguien que te ha hecho daño. Por culpa de, y tú ponle el nombre que quieras, por culpa de no tengo un trabajo estable. Por culpa de no puedo ver a mis hijos. Por culpa de mi relación con mi pareja se ha terminado. Por culpa de no puedo ver a mis padres y no puedo ayudarles como ellos necesitan. Por culpa de mi salud nunca más va a ser la misma. Por culpa de no puedo vivir tranquilo porque constantemente tengo el acoso o de la justicia o de tal persona. O Por culpa de mis sueños no se van a realizar. Por culpa de lo he perdido todo. Esta serie me ha ayudado a ver eso porque la cantidad de mensajes y de llamadas y de personas que me han buscado para hablar de problemas reales me ha llevado a entender que Dios no se equivoca cuando me invita a hablar de un tema a la comunidad. Problemas reales de un mundo real donde hay dolor, donde hay pérdida, donde hay muerte. Donde quizás sientes que te han quitado todo lo que tenías. Y entonces ahí... Perdonar parece imposible. ¿Cómo puedo perdonar y, y no estar amargado en contra de alguien que me ha hecho tanto daño? Y entonces ahí tengo que traerte a colación esta parábola hermosa que Jesús le cuenta a Pedro. Cuando Pedro le pregunta al Señor y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca tanto contra mí? Y Jesús le cuenta una historia. Le dice, había un rey y un hombre que le debía mucho. De hecho, Jesús utiliza la expresión 10.000 talentos, que no es poca plata. ¿Sabes que Si haces el cálculo, si haces la matemática, un talento equivalía a 6.000 denarios. Y el denario es el salario de un día de trabajo en la época de Jesús. Un talento equivalía a 6.000 días de trabajo. 10,000 talentos, imagínate a cuánto equivale. Si digamos que aquí en Bolivia, por ejemplo, el, el salario mínimo es de más o menos 2,200 bolivianos al mes, esto vendría a significar más o menos 10 dólares diarios, eso es lo que, lo que equivaldría a un denario, 10 dólares diarios porque era el salario de trabajo. Te Estoy hablando de cómo funcionan las cosas en Bolivia, con las disculpas de que no sepa cómo funciona en otros países, pero ahí puedes hacer la matemática. Si alguien le debía diez mil talentos a alguien más, cada talento era seis mil denarios. Haz la matemática, vuela la cabeza, es enorme la deuda. Dice que había un hombre que le debía diez mil talentos al rey y sin embargo le suplica y le pide por favor, por favor perdóneme, se lo voy a pagar todo. Nunca en la vida iba a poder pagar esa deuda, pero el rey es movido a misericordia y le perdona esta deuda millonaria. Esta deuda millonaria, billonaria, literalmente. Nueve ceros hay en esa cifra. Y al salir este hombre perdonado se encuentra con uno que le debía unas cuantas monedas. Lo sujeta del cuello y le dice, me tienes que pagar. Y el otro le dice, por favor, tenme paciencia, te lo voy a pagar. Nada, a la cárcel. Y lo hace meter a la cárcel. Entonces, los, los que habían visto esto, que eran conciervos de este hombre que fue perdonado, no lo toleran, van donde el rey, mira lo que dice. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a, lo, a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda de nueve ceros. ¿Cómo lo iba a hacer? Eso es lo que hará mi padre celestial, dice Jesús, a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos entonces esta serie tenía que llegar al perdón y yo sé que muchos de los que están viendo el mensaje están pasando por dolores genuinos y por enojos que van más allá de solamente una ofensita pero también sé que la falta de perdón te amarga y que la primera persona beneficiada al perdonar vas a ser tú y que Jesús te está invitando a que perdones no porque el ofensor lo merezca ni porque tengas que ir a decirle te perdono ni porque esto significa que para los que están en un juicio, para los que están en un problema legal o en un litigio grande tengan que eh, ir a buscar a la persona para decir el predicador me ha dicho que eso". no, sino para que quites la carga de tu corazón donde está esa amargura que te está chupando tu vida, no la de tu ofensor. La tuya. Estás bebiendo un veneno que no le está haciendo daño a otra persona, sino solo a ti. Y perdonar es soltar la carga y aliviar la amargura de tu alma. Pero perdonar no significa transformarte en el saco de golpear de alguien más. Si alguien está viviendo en una relación abusiva, sobre todo y tristemente muchas mujeres que viven en una relación abusiva donde su marido ejerce violencia física, psicológica, emocional, financiera y hasta sexual sobre sus vidas, perdonar no significa que vuelvas a ser el saco de golpear de tu marido en ninguna forma. Perdonar es quitar tu carga para librarte del veneno, de la amargura pero no significa volverte el saco de golpear de nadie. No significa restaurar una relación tóxica que solamente te aleja del Señor. No confundamos el perdón con otra cosa. El perdón es quitar la culpa para que tu corazón no se envenene. Y a eso nos está invitando Jesucristo. Diciéndonos, te he perdonado mucho. Tú puedes hacer algo similar con esta persona que te ha ofendido, vas a quedar libre. Y hermano y hermana, así como hay esa gente, entre comillas, de la que hablábamos la semana pasada, también hay ese otro tipo de gente, entre comillas. Esa gente que, que te alegra el día. Esa persona que... Que compró cosas para ti durante la pandemia porque le tocaba salir el día en que tú no podías salir, pero tenías una necesidad. Esa persona que sin necesariamente ser muy amigo o amiga tuya, cada cierto tiempo te manda un mensaje para preguntarse por tu salud o por tu familia. Esa persona que ni conoces, pero que en el supermercado te permite llevarte la última caja de leche que estaba por recoger porque te cede la oportunidad de hacerlo. El mundo también está lleno de esas personas. Ojalá todas esas fueran cristianas, no lo sé. Pero ¿cuántas personas te enseñan lo bueno que puede ser el hombre? Imagínate si le aumentamos la plenitud de Cristo, porque nosotros mismos estamos limitados. No deberíamos ser nosotros ese tipo de personas que le cedamos el paso a alguien en el tráfico vehicular porque está realmente apurado. Que detengamos el ascensor para que alguien más llegue en lugar de cerrarlo para estar en el ascensor solos. No deberíamos ser ese tipo de persona que compartamos, que demos, que hagamos. No es ese el llamado de Jesucristo. Pero es que un corazón amargado solo va a vertir amargura. Pero un corazón sano y limpio va a dar buen fruto. La invitación de esta serie ha sido salir de la ofensa y del enojo para vivir una vida sin cargas. Dejar el enojo y pasar al perdón. Es mi deseo, mi oración que la serie te haya servido para esto. Yo debo decirte que a mí me ha golpeado en muchas maneras. Para mí ha sido una serie difícil de predicar. Todas las semanas he estado lidiando con mi naturaleza porque... El primero que necesita abandonar enojos y, y costumbres de ofender soy yo. Y lo digo con vergüenza porque no es algo de qué sentirse orgulloso, pero con honestidad. Porque no creo que haya que, ser, haya que ser perfecto para predicarlo. Creo que hay que ser perdonado para predicarlo. Y Cristo me ha perdonado mucho. Y yo estoy agradecido por su gracia. Espero que esta serie te haya confrontado como lo he hecho conmigo, el que daba el tema. <risa> y te haya ayudado de alguna manera a buscar a Dios para salir de la ofensa, para sacar las cosas a la luz y, y romper el ciclo de amargura y liberarte de la carga y perdonar a quienes te han hecho mal. Sin embargo, vamos a cerrar la prédica orando para eso, ¿te parece? Me gustaría ayudarte. Así que, si tú sientes que Mira nunca vas a sentir perdonar Es una decisión Pero si tú sientes que el momento de decidir ha llegado Me gustaría ayudarte a orar Para perdonar a esa persona A quien atribuyes mucho de tu sufrimiento Pero Carlos Alberto no lo merece Sí pero te va a quitar la carga Y seamos honestos Tú y yo tampoco merecemos Vamos a hacer solo lo que Jesús nos manda En un acto de obediencia y de humildad ¿Te parece? ¿Te Quisiera orar contigo, haz esta oración conmigo. Dile a Jesús, Señor Jesús, te doy muchas gracias por tocar mi corazón, convencerme de mi pecado y darme oportunidad de hacer las cosas bien. Hoy, Señor, elijo perdonar. No necesariamente porque lo sienta o porque mi ofensor lo merezca, pero porque quiero hacerte caso y te creo en tu Palabra. Perdón Y te creo que en tu palabra Tú solamente dices verdad Me abrazo de tu verdad Y recibo tu gracia Y hoy escojo perdonar ¿Y qué tal si aquí? Mira nadie te está viendo más que Jesús Aquí olvídate de la sala de chat Aquí es entre tú y el Señor ¿Qué tal si aquí le dices el nombre de la persona? O las personas ¿A quienes vas a perdonar para quitar esa pesada carga? De tu alma amargada Señor te entrego a Esta persona Te entrego a Fulano, a sutano, no sé a quién Y le perdono En el nombre de Jesús En obediencia a ti Gracias Por darme el coraje De hacerlo No sé para quién Ha sido esta oración Pero sí sé Que muchas cadenas sea un foto en este momento y que tú sientes el alivio de soltar la pesada carga de la amargura y abrazar la gracia la que tú y yo hemos recibido inmerecidamente wow, creo que ha estado fuerte la siguiente semana vamos a iniciar una nueva serie y te voy a pedir que como siempre me ayudes a compartir este mensaje porque no sé quién lo pueda necesitar pero sí sé que Dios quiere llegar a esa persona y quiere utilizarte a ti para hacerlo. Dios podría hacerlo solo, pero en su gran sabiduría inexplicable, Él quiere usarnos a nosotros. Así que qué tal si le compartes este mensaje a alguien, es gratis y puede llegar hasta el último rincón del mundo. En ese rinconcito donde alguien encuentre a Dios, para que tú y yo celebremos que todo el que encuentra a Dios...